2: Eh, felicidades por el año nuevo, para ti, para tus audios tu escuchas. Bueno, aquí comienza el 2021 con unas expectativas bastante negativas para muchos venezolanos, andreinas, sobre todo para el panorama político que luce estancado y sin una salida a la crisis de corto plazo de un proceso electoral donde el chavismo impuso una mayoría al ganar más de 250 diputados en la Asamblea Nacional y una consulta popular que impulsó la oposición por la que hoy, hasta el hoy vigente parlamento opositor, aprobó una prórroga de sus funciones por un año más hasta que se logren convocar elecciones libres y transparentes. En definitiva, Andreina, pues a los venezolanos amanecen en el 2021 teniendo nuevamente dos presidentes y dos parlamentos, ninguno, por cierto, con un claro origen constitucional y democrático, por lo que la clase política del país comenzará a entrar a partir de este 5 de enero una grave crisis de representación y que está generando un gran vacío en el ámbito político en el momento en que los venezolanos pues, se hallan cada vez más solos frente a la crisis humanitaria. ¿Y qué podemos esperar de este nuevo parlamento ahora controlado por el régimen? esta Asamblea Nacional Roja las expectativas se centran en lo que pudiera ser un posible arresto del líder del opositor Juan Guaidó y de los diputados que la acompañan en este intento de mantener con vida el Parlamento opositor que vence su periodo de vigencia este 5 de enero. En los últimos días y desde la campaña electoral por las legislativas, Maduro y sus principales voceros pues se vienen advirtiendo sobre la aprobación de una ley para castigar a la directiva parlamentaria encabezada por Guaidó, así como de los diputados opositores, por solicitar sanciones internacionales contra el régimen de Maduro y por traición a la patria. Guaidó hasta ahora se ha mantenido firme al frente del parlamento opositor, dice que no se irá del país pese a las amenazas y continuará gestionando la unión de fuerzas internacionales e internas que logren una salida de maduro del poder a través de elecciones libres, Así que veremos más persecución política por parte del chavismo que ya prácticamente controla todo el poder en Venezuela y una oposición que busca sobrevivir a su peor y más oscuro momento político en 20 años, buscando generar nuevas alternativas de cambio político que lucen muy cuesta arriba y que depende de factores como la posición que deberá asumir el nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden frente a la crisis venezolana. Y Andreina, todo esto ocurre en medio de un llamativo cambio político e económico que está haciendo el chavismo sin hacer mucho ruido el régimen de Nicolás Nicolás Maduro está mutando económicamente para sobrevivir y ahora habla sin contratizas ni complejos ideológicos sobre el manejo de facto del dólar en su economía que de criminalizarlo y perseguirlo por años, ahora lo bendice y le considera como una especie de válvula de escape a la situación caótica de alta inflación y devaluación a la que ha estado sometida a la economía venezolana en los últimos años y que ha destruido prácticamente su moneda, ¿no? el bolívar soberano. Ya Maduro habla de apertura de cuentas en dólares en el sistema bancario venezolano y aprobó recientemente una ley que le permite atraer inversiones extranjeras y privatizaciones, ¿no? Al mejor estilo capitalista. Y mantiene si una circulación de, de dólares con, en todos los con niveles.
3: digitalización de la economía, ¿qué quiere decir con eso?
2: Bueno, eh, Andreina, pues el Bolívar eh, ha desaparecido como moneda. Incluso en efectivo no hay efectivo con, con, con qué hacer transacciones comerciales o de ningún tipo. Igual pasa con dólares que a pesar que circula libremente, pues que hacer efectivo en dólares es bastante dura en la calle y el gobierno está tratando de facilitar medios de pago a través de, esta, de, lo que ellos, de lo que ellos llaman una economía digital no, eh, habilitar medios de pago de manera electrónica eh, de manera que los bolívares ahora serán, pasarán de ser efectivos a ser bolívares eh, digitales pues, con qué hacer las transacciones comerciales Pero estamos viendo puntos de ventas donde pasan tarjetas eh, que el gobierno va a habilitar en monedero, en monedero digital donde deposita este dinero digital eh, donde los venezolanos van a tener que acostumbrarse pues, a manejar estos puntos de ventas y pasar la tarjeta por todos lados en vez de usar el dinero en efectivo
3: a mí me llama mucho la atención porque hablan de este entre comillas con orgullo, una digitalización de la economía, pero resulta que medio país se queda sin luz constantemente eh, el internet no es algo que funcione de manera óptima, ¿cómo hace? si no tiene ni luz ni internet para hacer un pago y pagar un cartón de huevo, por ejemplo, Francisco
2: Sí, son las incongruencias pues, ¿no? que habla el régimen pues, no, por un lado habilita este tipo esto moderniza pues, la economía venezolana a marchas forzadas y obligada por las clases de efectivo que tiene porque se evalúa muy rápido la moneda y prácticamente pierde su valor todos los días y, y los billetes en efectivo pues no valen nada eh, y, y ahora utiliza estos medios de pago digitales pero por otro lado tenemos fallas eh, constante de luz fuera de Caracas pues el programa en la provincia venezolana es aterrador pues, constante, constante apagones, eh, internet ni se diga, hay desiertos informativos en muchas regiones de Venezuela porque no hay luz ni internet, en fin, va a ser una, 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 un tema bastante complicado para los venezolanos poder manejarse en este nuevo no. ambiente digital que ya pues, es complicado eh, eh, para los
4: venezolanos. ¡Feliz año! Igualmente feliz de estar nuevamente aquí con ustedes en Buenos Días América.
3: ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo te agarró este inicio de año? Te reincorporaste hoy o ya tienes día trabajando.
4: Lamentablemente tengo varios días ya trabajando, pero pues muy contento y bendecido de tener trabajo, Andreina, y bueno de, de tener siempre el placer de informarles, ¿no?
3: ¿Cómo inicia el año en Nueva York?
4: Pues bueno, Andreina, inicia con muchísimas noticias, por supuesto, el coronavirus sigue siendo el encabezado de todos los titulares aquí en el área triestatal, y bueno, te cuento que precisamente están las autoridades de salud específicamente en el estado de Nueva York, tratando de acelerar el proceso de la vacunación, y están tratando también de pedir que se autorice, se autorice que estudiantes de medicina, la Cruz Roja, y también el Banco de Sangre puedan administrar las vacunas, y es que también te cuento que el alcalde Bill de Blasio también está planeando vacunar a un millón de personas este mes. Todo esto mientras el gobernador Andrew Cuomo dice que ya pasamos del millón de contagios y vamos más o menos en más de ocho mil hospitalizaciones y alrededor de 180 muertes por coronavirus. Ahora, en Nueva Jersey, Andreina, están el día de hoy implementando la segunda dosis de la vacuna de coronavirus a empleados de la salud. Hay que recordar que hace algunas semanas los empleados de la salud fueron de los primeros en recibir esta primera inmunización del las farmacéuticas Pfizer y BioNTech y pues definitivamente el día de hoy será histórico porque a las 9 de la mañana pues se espera que ya estos, estos primeros eh, personales de la salud que fueron inmunizados pues reciban la dosis de refuerzo.
3: Oye, Elian, eh, me quedé pensando un poco en que, por ejemplo, en California se han agotado los espacios en las funerarias ¿no? para poder darle ese último adiós a las personas y los familiares que desean hacerlo. Y uh -huh. me, me traspolo a, a Nueva York porque vimos una crisis en cuanto al personal que manejaba los cadáveres eh, en el inicio de la pandemia. Esto, claro. Este tema de, de la logística en los hospitales, en las morgues, eh, ¿cómo se ha visto en los últimos días? Y sobre todo lo que se espera eh, en proyecciones porque se habla de que este va a ser el mes más duro para el COVID-19.
4: Bueno, definitivamente, Andreina, el estado de Nueva York y también de Nueva Jersey pues fueron gravemente impactados ¿no? por la pandemia y sí se desbordaron las funerarias a principios de esta pandemia por ahí del mes de, de mayo más o menos cuando veíamos estas imágenes de los camiones refrigeradores que tenían cuerpos cargados, algunos de ellos ya en estado de descomposición entonces pues las autoridades tuvieron que ejecutar un plan para precisamente evitar que esto sucediera nuevamente hay que recordar que los cuerpos de las personas que fallecen por coronavirus no pueden ser sepultados y tienen que ser incinerados. Entonces, de esta manera, en la ciudad de Nueva York había muy poca capacidad para incinerar a tantos cuerpos. Entonces, definitivamente tuvo eh, la ciudad que hacer una estrategia, y no sé si recuerdas que hace algunos meses salieron imágenes de una fosa común donde se estaban sepultando todos estos cuerpos. Entonces, pues, estrategias como estas a las afueras de la ciudad de Nueva York son las que las autoridades han estado haciendo precisamente para evitar que colapse todo el sistema funerario de la Estatal.
3: Wow, sí, lo que se espera no, no, no es alentador. No alentador, definitivamente. Sí. Además que las autoridades lo que han recalcado es que si usted se, se movilizó en estas fiestas y compartió con personas sin mascarillas, pues intente guardar eh, la cuarentena, al menos para no seguir propagando el COVID-19. Es una de las grandes recomendaciones que están dando a estas alturas al inicio del año. Elian, te abrazamos, te damos una muchísima muchísimas y que tengas un lindo 2021.
4: Muchísimas gracias para todos ustedes y muy feliz inicio de semana.
3: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Se trata de José González Zamora, doctor especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Jackson Memorial. Muy buenos días, doctor. Bienvenido y feliz año para usted.
5: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, hoy queremos tocar eh, temas puntuales con referencia a las vacunas y queremos comenzar con un caso en específico, porque un enfermero de 45 años dio positivo por COVID-19 en California una semana después de haberse recibido eh, la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. ¿Cómo es posible esto, doctor?
5: Sí, bueno, hay que recordar que para desarrollar los anticuerpos o inmunidad secundaria a la vacuna, por lo menos tiene que pasar 10 días de la primera dosis de la vacunación. Y esto tampoco da una inmunidad o una protección total. Nosotros sabemos que para que la vacuna sea 95% efectiva, tendría que recibir la persona dos dosis de la vacuna con tres semanas de separación, si hablamos de la vacuna de Pfizer. Luego de estas dos semanas se puede llegar a un 95% de eficacia. Así que hay que tener muy en cuenta estos conceptos. La vacuna no da protección inmediata, por lo menos después de la primera dosis uno tiene que esperar 10 a 14 días para tener cierta protección ante el coronavirus. Y es así que durante este periodo de espera uno podría todavía contagiarse y desarrollar enfermedad por coronavirus. Doctor Zamora, pero además también
6: imagino que hay que tener en cuenta que este enfermero que resultó contagiado, que dio positivo luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna, pues hay que reconocer que era un hombre que él mismo dijo que, posterior a ser vacunado, ingresó a la sala de cuidados intensivos a cumplir con sus responsabilidades, donde había muchos pacientes en delicado estado de coronavirus, lo que significa que él aumentó
5: su riesgo exponencial. Sí, definitivamente el personal de la salud está a un riesgo muy alto de contraer coronavirus. Y hay que también tener en cuenta un concepto básico. Existe un periodo de incubación para el desarrollo de la enfermedad por coronavirus. Esto quiere decir que si yo me expongo al coronavirus el día de hoy, puedo desarrollar enfermedad de repente a los cinco días de haberme expuesto. Existe un rango de dos hasta diez días. Así que si hacemos los cálculos, tal vez en esta persona, en este enfermero que desarrolló coronavirus, posiblemente se haya expuesto o infectado al coronavirus incluso antes de ser vacunado.
3: Doctor, ¿cuáles son las reacciones más notorias eh, o los casos mm, más extraordinarios que hemos escuchado a lo largo de las primeras semanas después de haberse comenzado a administrar la, las primeras dosis de vacuna?
5: Bueno, en realidad los efectos adversos de las vacunas son comunes yo diría que hasta un 60% de las personas desarrollan dolor en el sitio de la inyección este es el más común pero también están acompañados, a veces, no en todos los casos, tal vez en un 40-50%, por otros síntomas sistémicos que asemejan a un cuadro viral leve. Y con ello me refiero a fatiga, dolores articulares, dolores musculares, fiebre, que pueden presentarse dentro de las 24 horas y duran aproximadamente dos días, luego de lo cual se resuelven espontáneamente. Pero también hay que destacar que estos efectos adversos son catalogados en la mayoría de los casos posiblemente casi todos los casos, como leves o moderados. Existen muy pocos efectos adversos severos, alrededor del 1%, y ningún caso serio de reacciones adversas por las vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna.
6: Doctor eh, González Zamora. Hay quienes todavía están reacios a la posibilidad de vacunarse porque sienten temor, porque hablan lógicamente de los años que transcurren normalmente para crear una vacuna y cómo esta vacuna fue creada en cuestión de meses. Pero también es importante que se entienda que estábamos ante una situación de emergencia que obligaba a ustedes, los expertos, a los científicos, a trabajar rápidamente, arduamente, para poder entregar una solución que nos permitiera empezar a ver esa luz al final del túnel. Finalizando el año 2020, hablábamos que ya estábamos empezando a transitar ese túnel con una lucecita al final, pero no estamos cumpliendo las metas que teníamos planteadas en Estados Unidos para la vacunación. Podríamos hablar de un tiempo, hay quienes dicen que para el próximo verano ¿Estaríamos disfrutando de esa normalidad que extrañábamos? ¿Podríamos hablar de eso? ¿Podríamos imaginar que a diciembre de este año todavía estaríamos viviendo una situación
5: similar a la que enfrentamos actualmente? Yo creo que es una respuesta muy difícil de dar, sobre todo por el contexto que estamos viviendo y por la velocidad en la que se están aplicando estas vacunas. Si hacemos algunos estimados, posiblemente estemos hablando de septiembre a diciembre de este año para llegar al objetivo trazado, a esta inmunidad de grupo ansiada y posiblemente regresar a una normalidad. Pero son tiempos muy estimados y depende de la tasa y de la velocidad de vacunación en la población general.
3: Doctor, me llamó mucho la atención el anuncio que ha hecho recientemente la FDA analizando si aplica la mitad de la dosis de Moderna a personas entre 18 y 55 años. Lo que me llama la atención es que si aplican la mitad de la dosis, esto... ¿Qué, ¿qué función podría estar generando en los cuerpos de estas personas?
5: Sí, yo creo que es algo que ha sido declarado por el doctor Slawi, que es el jefe de la Operation Warp Speed, como una alternativa si en caso se necesitará aplicar más dosis en un tiempo más corto. Yo sinceramente no creo que este sea un problema, ya que contamos con aproximadamente 16 millones de vacunas ya distribuidas alrededor de todo el país. Lo que estamos fallando es en la aplicación de las vacunas, pero esto se puede mejorar. Pero respondiendo de forma específica a esa pregunta, existen algunos estudios. El ensayo clínico fase 2, por ejemplo, de la vacuna moderna, evidenció que tanto la dosis de 50 microgramos que es la mitad de la dosis actual, como la de 100 microgramos, producían la misma inmunidad en personas entre 18 a 55 años. Aplicando este concepto, si es que se necesitara más vacunas, podríamos escoger dar la mitad de la dosis, pero en este grupo etario. Porque sabemos que en esta población podría tener la misma respuesta a la vacuna. Pero esto es una solamente una alternativa que tiene que ser cotejado tanto con la FDA como con Moderna.
6: Doctor González, uno de nuestros oyentes aquí en el chat, en, en, en vivo, nos, nos envía una pregunta y quisiera transmitírsela. Él pregunta ¿Es cierto que después de haber padecido el coronavirus, se puede convertir en donante de plasma? Pregunta Marco Sánchez.
5: Sí. Definitivamente las personas que han estado expuestas al coronavirus pueden desarrollar o desarrollan inmunidad, anticuerpos neutralizantes que pueden ser utilizados como plasma del convaleciente para ser donado y aplicado a una persona que está activamente enferma. Son uno de los ensayos clínicos, muchos de los ensayos clínicos que se desarrollan también aquí en mi institución, en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital, así que definitivamente puede, puede ser utilizado.
3: En estas fiestas, doctor, eh, muchas personas dijeron ya a mí me dio el COVID, me voy a juntar con mis familias porque no podré transmitir la enfermedad ni tampoco adquirirla porque estoy inmune. ¿Qué tan cierto es eso?
5: Sí, yo creo que eso no es del todo cierto. Sabemos que después de, de desarrollar la enfermedad por coronavirus tenemos o desarrollamos cierta inmunidad, pero también existen casos de reinfección. Así que tal vez podríamos extrapolar estos datos y decir que en los primeros tres meses luego de la infección o de desarrollar enfermedad por coronavirus, la reinfección es poco común, pero luego de ello existe un incremento de esta posibilidad de reinfección. Así que la recomendación actual para todas las personas, independientemente si hayan tenido o no coronavirus, es continuar con estas medidas de mitigación y me refiero específicamente al uso de la mascarilla.
3: Y siguiendo con este mismo orden de ideas, doctor, eh, perdón, Juanca, es eh, las personas que dicen, mire, en mi casa todos tuvieron COVID. Mi esposa tuvo COVID y, y tuvimos contacto, evidentemente, muy cerca y a mí nunca me dio. Es decir, a mí nunca me va a dar, porque si no me dio así, pues creo que muy, es muy poca la probabilidad que yo peque un COVID-19. ¿Qué hay de esos casos que han existido muchísimo?
5: Sí, yo creo que eso depende de muchísimos factores. Uno de ellos es el sistema inmunológico de cada persona, que es único para cada uno. Y también de la exposición a la carga viral. Mientras más carga viral sea a la que la persona esté expuesta, más posibilidades existen de desarrollar enfermedad por coronavirus. Así que yo creo que esos enunciados de que nosotros no podríamos uh, contagiarnos porque ya estuve expuesto y no me enfermé, básicamente son erróneos, porque todavía existe el riesgo y un riesgo alto si uno tiene una exposición constante hacia una persona infectada de coronavirus. Hablando de esos riesgos, doctor González, ¿qué tan alto
6: es el riesgo de que una persona en los primeros días de haber recibido
5: la segunda dosis esté expuesto a ser contagiado? En los primeros días es básicamente el mismo riesgo que tiene una persona que no se haya vacunado. Hay que destacar que para tener cierta protección hay que esperar todavía 10 a 14 días. En los 10 primeros días, básicamente no tenemos suficiente cantidad de anticuerpos para poder protegernos contra la infección. Así que esta persona es igual de susceptible que cualquier otra persona que no se haya vacunado. Doctor, ¿y esto es normal en
6: cualquier tipo de vacuna? ¿Que se tarde unos días, una semana larga en crear esa
5: inmunidad que nos proteja de la enfermedad? Sí, hay que destacar que la inmunidad producida por vacunas es una inmunidad especial que se llama inmunidad adaptativa o con formación de anticuerpos, también formación de linfocitos de memoria. Y para que se desarrolle todo este mecanismo, el cuerpo humano necesita tiempo para formar estos mecanismos de defensa. Así que esto es común para muchas vacunas.
3: Eh, ¿Cuál es la recomendación que usted podría darle a las personas que se movilizaron, que se tuvieron exponiendo en lugares públicos y que se juntaron, quizás con familiares sin mascarilla, después de haber vivido las pasadas fiestas? ¿Cuál es la mejor recomendación que usted puede dar, doctor?
5: Yo creo que eso de, depende del riesgo al cual es, han estado expuestos, pero también me parece que si las personas han tenido viajes, eh, digamos, a otros estados y hay la, la posible posible riesgo de exposición a una persona con coronavirus, lo ideal sería guardar cuarentena. Así que a estas personas yo recomendaría en lo posible, idealmente, hacer una cuarentena de siete días, luego de ellos se podría hacer un hisopado, si es negativo, termina la cuarentena, pero también la alternativa sería hacer diez días de cuarentena, luego de los cuales ya podríamos decir que la persona puede volver a sus actividades normales. Doctor, rápidamente,
6: porque el tiempo se acaba. Veíamos al comienzo, yo incluso tuve que hacerme el, el hisopado con, con el copito este que ingresaba al fondo, que uno sentía que le estaban escarbando las ideas. El ojo. Pero, <risa> exacto, pero, pero le escuchaba a una prima que se lo tuvo que hacer hace unas tres semanas, que ya no va al fondo, que ya es algo normal aquí en la parte media de la nariz. El resultado de ese examen da la misma efectividad
5: no, son dos tipos de exámenes, eh, bueno, muy distintos. Uno de ellos, el, el hisopado nasal, es básicamente para la prueba de antígeno para coronavirus. Y el otro que va hacia la nasofaringe es la prueba de PCR o la prueba molecular. Ahora, si comparamos ambas pruebas, la prueba de PCR tiene una sensibilidad más alta que la prueba de antígeno. Así que yo diría que la prueba de antígeno es muy útil.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
5: Pero no excluye completamente la infección por coronavirus. Si una persona todavía tiene, o el médico todavía tiene la sospecha clínica alta de que la persona pueda tener coronavirus, lo que se recomienda es confirmar con una prueba molecular o de PCR. O sea, no, es claro. a lo profundo. Exacto. Exacto.
3: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Ha sido muy útil nuestra conversación con usted.
5: Ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación.
3: Un abrazo. Doctor José González Zamora. Bien, esto es Buenos Días, América de Costa a Costa. Gracias por estar conectado con nosotros y por ser fieles a nuestro programa. Definitivamente, la política ha marcado el final del 2020 y también marca el inicio del 2021. Para hablar de lo que está pasando en temas políticos, ya está con nosotros Fernando Espuelas, politólogo que se une una vez más a nuestro show. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Feliz año para ti.
7: Gracias, igualmente. Buenos días a todos.
3: Muy buenos días. Bueno, re realmente ha sido un inicio de año muy activo, como se esperaba, ¿no? En este 2021 el Congreso pues llega a oficializarse en su 117, también Pelosi vuelve a ser ratificada, o reelegida.
7: Así es, bueno, empieza el año, obviamente, pero a nivel político realmente empieza el año Obviamente con muchas expectativas sobre el 20 de enero cuando se va, por supuesto, a inaugurar la presidencia de Biden. Pero hasta ese momento vamos a tener muchísimo drama causado para, por Trump en sí mismo que todavía busca re, uh, rearmar los resultados de la elección a través de lo que parece ser una intervención uh, potencialmente criminal este fin de semana en Georgia. Uh -huh.
3: Estás silencioso, Juan Carlos.
6: Perdón, Fernando, buenos días, feliz año. Qué maravilla tenerlo nuevamente acá en el programa, en esta su casa. Yo estoy realmente escandalizado. Eh, no podría decir lo menos. Lo que ha publicado el Washington Post es una denuncia que ya creería yo, y dígame usted si estoy equivocado, raya en un delito penal, raya en lo criminal, el llamar a un secretario de Estado de un Estado, a presionarlo con una cifra concreta que consiguiera 11.780 votos de donde fuera, pero que él tenía que ganar. O sea, esto ya da para una investigación de parte de las autoridades judiciales. Esto va mucho más allá de una
7: discusión electoral. Ah, sin duda. O sea, siempre existe la, incó uh, la incógnita si un presidente puede ser uh, procesado criminalmente mientras que sea presidente. Pero ha habido varios expertos legales que este fin de semana uh, pronun se pronunciaron sobre lo que hizo el presidente y citaron diferentes partes del Código Penal Federal que, efectivamente, uh, dicen lo que tú uh, mencionas, ¿no? que, que intervenir en una elección de esta manera es un crimen federal. Um, eh, yo escuché esta llamada, es una triste llamada de una persona, estoy hablando de Trump, presionando a una figura electa, el secretario de Estado de Georgia, eh, amenazándolo a él y a su abogado con, con crímenes no muy uh, precisos. Um, pero definitivamente estamos aquí frente a algo que nunca se ha visto en Estados Unidos, el esfuerzo de un presidente de Estados Unidos de tratar de destruir la Constitución, tratar de destruir el mecanismo uh, democrático del país. Y eso se suma a lo que ocurrió a fines de la semana pasada, que se... Aceleró este fin de semana que varios senadores que tienen uh, ambiciones de presentarse a la presidencia en el 2024 eh, están uh, llevando a cabo este intento de desafiar los resultados electorales um, en el Congreso esta semana también. Y se piensa, primero no tiene ninguna posibilidad legal de deshacer las elecciones, entonces lo que se piensa que está ocurriendo aquí es que estos mismos senadores, en su tremenda ambición, uh, en su uh, eh, convicción de que ellos deberían ser presidente, inclusive si tienen que, que aprenderle fuego a la Constitución, están jugando con las emociones de la gente que apoya a Trump. Todo esto es un, un, un cóctel muy muy uh, uh, noxivo para para uh, para la política de Estados Unidos, yo pienso.
3: Fernando, a mí me gustaría que recreáramos un poco cómo ocurrieron las cosas y cómo se develó esta información que dio a conocer de Washington Post, pero es que el presidente dijo que había hablado eh, justamente con él eh, eh, y dijo que él no había dado información. Luego él salió en su cuenta en Twitter diciendo que con todo respeto el presidente no estaba diciendo la verdad y que la verdad saldría a flote. ¿Quién puso en manos de The Washington Post esta llamada.
7: Yo me imagino uh, uh, es 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 importante lo que tú preguntas por esta razón, ¿no? Es increíble que a estas alturas Trump piensa que puede llevar a cabo este tipo de llamada así, que está por lo menos al borde de lo criminal, con varias personas en la llamada y no esperar que se iba a filtrar. Yo creo que eso nos da una pista aún más que él no está muy bien mentalmente, yo pienso. Pero sobre tu pregunta, yo creo que eh, cualquiera que estuvo en esa llamada, si no lo reportaban, de alguna manera se hacían cómplices a lo que es un potencial crimen. Y bueno. caso contrario, poniendo esa información así a nivel público, eh, yo creo que eso también les quita mucha presión que sentían esas personas desde Trump y otros republicanos. Ah, acá también juega algo realmente muy importante, que son las elecciones mañana. En Georgia, donde dos escaños del Senado de Estados Unidos se van a decidir en una elección especial. Y quien gane esos escaños va a determinar quién controla el Senado. Así que aquí eh, se suma caos sobre caos sobre caos. Y siempre cuando vemos este tipo de caos en los últimos cuatro años, sin duda, es Trump. Uh, tenemos que reconocer el peligro que él uh, eh, representa para el país y tenemos que tener, en particular nuestra comunidad, que a veces estamos un poquito dormidos en lo que tiene que ver con la política de Estados Unidos, uh, tenemos que darnos cuenta que eh, nuestro voto eligió a Trump, uh, nuestro voto eligió a Biden también, así que tenemos que, que realmente enfocarnos sobre el futuro de este país o vamos a terminar como un país nuestro en Latinoamérica, no, destruido por los políticos.
6: A mí lo que me llama la atención, Fernando, de toda esta telenovela, porque qué otro nombre se le puede dar a un episodio tan bochornoso y que pone eh, eh, sobre el tapete el cuestionamiento a la solidez de las instituciones de los Estados Unidos y a la que es la democracia más antigua del mundo moderno, es el papel que juega el Partido Republicano. Porque yo no creo que el Partido Republicano per se sea malo. Eh, hay gente muy seria, gente muy preparada, gente muy estudiada, pero que se niegan a reconocer una realidad de facto. Le pongo el ejemplo de Ted Cruz. Todavía no reconoce el triunfo de, de, de Joe Biden y se aferra a la tesis de que hubo un engaño. Y yo me pregunto es a qué están jugando. No está siendo eh, quizás el Partido Republicano el mayor perjudicado en todo este episodio, Finalmente, pues vemos a un Donald Trump de retirada que asegura que él buscaría en el 2024 alcanzar nuevamente la, la presidencia. Yo no lo vería tan claro por la serie de investigaciones que tiene, no hablando de este caso específico, de la llamada al secretario, hablando de la investigación que tiene por el caso de Stormy Daniels, por lo que tiene con, con la investigación del IRS. Es decir, el Partido Republicano es el que corre el riesgo de
7: perder y de quedar mal parado a futuro. Sin duda, sin duda, pero yo creo que ahí tú le pegaste el clavo, ¿no? O sea, Ted Cruz, eh, que está llevando a cabo todo este show este fin de semana, dijo que él eh, iba a, a desafiar los resultados electorales, algo que, que realmente es un invento del... ¿Y, ¿Y qué es lo que él dice? No, porque hay millones de personas que están desconformes con los resultados de la elección y creen que hay fraude. O sea, no hay evidencia de fraude, pero hay gente desconforme. Entonces vamos a estropear eh, el proceso constitucional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ted Cruz no es ningún bobo. Ted Cruz es un elitista de primera. Fue a Princeton University, una de las universidades más prestigiosas del planeta Tierra. Y después a Harvard. Él sabe cómo funcionan las leyes, sabe cómo funciona el proceso. ¿Qué es lo que está haciendo? Él quiere uh, presentarse a las elecciones en el 2024. ¿Cómo lo va a hacer quiere ser el heredero a Trump. ¿Y cómo ser el heredero de Trump? Es ser el que lucha hasta el último momento, la última batalla romántica y poética en contra de los demócratas y todo el resto. Él sabe que no hubo fraude, él sabe que lo que él está haciendo está afuera de las normas, pero no le importa. Y volviendo a tu, tu pregunta sobre el Partido Republicano, ese es el problema del Partido Republicano. Los institucionalistas de ese partido quedaron al costado. Uh, Mitt Romney uh, declaró este fin de semana que era un, un, un tremendo, bueno, terrible lo que estaban haciendo estos otros republicanos, pero él ya no tiene poder. Un par de otros senadores más republicanos, clásicos republicanos, yo les diría, eh, también han dicho lo mismo. Pero el, el, el núcleo duro del Partido Republicano de hoy, el, el Partido Republicano de Trump, no le importan las instituciones y es la razón por qué lo acompañan a Trump en esta eh, tremenda campaña de eh, reclamar fraude cuando no hubo. Y sabemos que no hubo porque Trump tuvo literalmente 60 casos en cortes locales, estatales y federales para comprobar un caso de fraude. <coughs> Perdón, no comprobaron. Un caso de fraude después de más o menos 180 millones de votos, más o menos. Así que eh, realmente es patético y lo que tú dices, sí, va a perjudicar al Partido Republicano, pero hoy por hoy está perjudicando la estabilidad política de este país.
3: Fernando, ¿te parece que analicemos un poquito lo que ayer ha, ha sido la, la sesión de la Cámara de Representantes con el juramento de todos los legisladores que viene para este Congreso 117 de los Estados Unidos?
7: Bueno, yo creo que eh, lo fundamental va a ocurrir mañana uh, en estas elecciones que comentamos antes en Georgia, uh, porque el camino para sí. Biden y para el país es muy diferente si los uh, demócratas ganan estos dos escaños, en mm -hmm. cuyo caso van a poder avanzar rápidamente con todo el programa electoral de Biden. Eh, si los republicanos eh, se quedan con esos escaños, lo que podemos esperar es lo que vemos ahora, ¿no? O sea, un grupo de eh, políticos republicanos que van a identificar sus propios intereses políticos, o sea, elecciones en el futuro, uh, dentro del contexto de oposición así salvaje a Biden. Lo que están haciendo aquí es fundamental entenderlo. No, solo, no, no es que van a parar que Biden termine en la Casa Blanca en la tarde del 20 de enero, sino que van a desprestigiarlo, van a quitarle legitimidad y de esa manera los ataques que sigan van a estar justificados a ese grupo de, de republicanos. Entonces, lo que hay aquí es nada más y nada menos que una siniestra maniobra de poder personal por encima de la república. Y un, un comentario histórico muy breve. Siempre es importante recordar cuando vemos, y uh, Juan Carlos lo, lo había comentado, sobre la, la democracia uh, eh, más antigua de tiempos modernos. Bueno, hubo una, una democracia muy antigua en Roma por un tiempo, ¿Y qué, qué destruyó la República Romana? ¿Qué destruyó senadores de la República Romana? No invasores, no pandemias. Los mismos senadores estaban dispuestos a intercambiar poder y dinero a cambio de la constitución de esa república y ahí terminaron en dictadura, por supuesto. Estamos frente a una, una dinámica semejante en el sentido que los riesgos más grandes que sufre Estados Unidos, no son externos. Los chinos no van a invadir Hawái, ¿no? Pero nosotros tenemos en la Casa Blanca y en el Capitolio rebeldes en contra del sistema democrático de Estados Unidos. Es increíble. Sí, es que,
6: con respecto a lo que dice usted, precisamente este fin de semana me vi un documental interesantísimo sobre eh, el círculo cercano de Adolf Hitler e increíblemente el tercer Reich cayó por las disputas internas de, de los que estaban alrededor de Hitler. Y uno termina es que son ellos mismos los que se autodestruyen y terminan destruyendo. Para fortuna del mundo, terminaron autodestruyéndose. Pero eso mismo pasa en democracias sólidas como, como podría suceder en Estados Unidos, que Dios nos haga
7: reconfesados. Sin duda, pero lo hemos visto tantas veces ¿no? en países en todos continentes, o sea, que no tiene que ver con la cultura específica de ese país, sino tiene que ver con lo que es la la bueno la enfermedad humana por el poder, no el egoísmo de individuos que están dispuestos a ganar a toda costa, inclusive la destrucción del sistema que, que quieren liderar. Um, no se puede entender de una forma racional, no se tiene que entender dentro del contexto de esta... Uh, uh, esta sed, si tú quieres, casi en un desierto por el poder que los lleva a justificar cualquier tipo de acción. Y por supuesto la constitución de Estados Unidos fue construida con este concepto. La constitución de Estados Unidos, la razón por qué ha sido relativamente brillante a través del tiempo, es porque estaba destinada a que a balancear estas ambiciones de diferentes poderes políticos. Lo que los fundadores nunca se hubieran ocurrido es que el Senado de Estados Unidos, que es una de, de las piezas más importantes del sistema constitucional, se iba a rendir frente al Ejecutivo, que no iba a pelear por su propio poder. No se habían imaginado que el Senado se iba a convertir en una especie de eh, herramienta de, de un presidente todopoderoso que quería avanzar sin ningún tipo de límite sobre el, el poder constitucional. Eso no lo teníamos presente. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos aquí el impeachment, ¿no? El impeachment no era algo mínimo, no era algo sobre los márgenes, era realmente serio lo que había ocurrido. Y los
3: bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada y es que es un tema propicio para nuestro primer programa en vivo del año 2021 y ya está con nosotros conectada en nuestro Facebook Live también, Edith Chiro, psicóloga clínica. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola,
8: feliz de estar con ustedes acá comenzando el año con mucha fuerza.
3: <risa> bueno, al iniciar el año siempre nos hacemos propósitos, ¿no? Que la mayoría del tiempo no cumplimos. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué...? Creamos una expectativa que pareciera inalcanzable cuando arrancamos el año, doctora.
8: Mira, los estudios señalan que el 60% de las personas ya para febrero se rinden, dejan de enfocarse en sus propósitos y sí, como que dura una, un par de semanas, unas cuantas semanas y luego se acaba esa, esa intención. Muchas veces pasa que la manera como nos establecemos propósitos y metas está errónea y es eh, de una manera que, no, que va a garantizar el no éxito, va a garantizar el fracaso. Entonces hay que prestar mucha atención cómo establecemos las metas, los propósitos y cómo hacemos para comenzar un año con unas intenciones que realmente sean medibles, alcanzables, específicas. Hay una serie de características que necesitamos tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, la, las metas que nos tomamos, que, que nos proponemos a principios de año, no pueden ser 10 metas, no pueden ser diez propósitos, porque sabemos que eso no es posible, es, ir, es irreal. Entonces, por ejemplo, ponerse dos metas que realmente queremos hacer. Mucha gente se enfoca en hacer ejercicios, en perder peso, en conseguir trabajo, en mejorar su vida, pero algo que... Entonces, uh, elige una o dos que tú crees que, que son muy importantes para ti, que son las más importantes para ti, y enfócate en eso. Y la segunda cosa que hay que hacer es que cuando te propones las metas, tienes que decírselo a tus amigos, tu familia, a tener como... Eh, testigos de que esas son las metas que tú te estás proponiendo, para que haya alguien que te, que, que te dé como recordatorio, que, te, que sepa que tú estás en eso, que no es algo que es solamente privado, interno, y que no tienes que decírselo más a nadie. Eh, y hay una serie de, hay una serie de, 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 de puntos que se pueden usar para mejorar eh, eh, proponerse metas. Pero Edith, cuéntame. Las metas
6: deben ser realizables para poder cumplirlas, imagino yo, porque uno podría ponerse como meta, mi meta para el 2021 es ganarme el Powerball, los 200 o 300 millones de dólares, y termino uno diciendo, no, venga, busque metas alcanzables, pero además que estén al, al alcance de sus manos, valga la redundancia. Uy, se nos quedó en, se nos fue a negro la doctora David Shiro, doctora, eh, uh -huh. es, es,
8: es
3: totalmente así, porque la, las metas tienen Oh, se le cayó la conexión. Vamos a intentar a ver si vuelve.
6: Era la doctora David Chiro, psicóloga, hablándonos de las metas que son tan importantes, Andreina, cuando estamos en estas épocas, empezando el año. ¿Cuál es su meta?
3: Mi meta, bueno, tengo varias.
6: Soportar a Juan Carlos Aguiar.
3: No, no, para nada.
6: Ah, está.
8: La doctora apareció, vamos a sí, volver sí, a conectar. Sí, perdón, no sé por qué me desconecté. Fíjate, Ajá. hay cuatro características de las metas que te tienes que proponer. La primera, Juan Carlos, es lo que tú dijiste, tienes una meta realista. Yo no puedo decir, ah, bueno, yo quiero empezar a hacer ejercicio y eh, voy a empezar mañana a correr el maratón de Nueva York. ¿Qué es eso? Eso no es una meta realista. O bueno, me quiero ganar 10 millones de dólares mañana. Eso no es una meta realista. Entonces, tiene que ser realista, que esté en el contexto de lo que tú estás viviendo, en la realidad en la que tú estás viviendo y que sea algo que, que sea tangible. La segunda característica de una meta es que tiene que ser específica. Tú no puedes decir, bueno, lo que yo quiero es perder peso, o lo que yo quiero es hacer muchos ejercicios, o lo que yo quiero es tener un trabajo maravilloso. No, sea sé bien específico. Quiero perder 10 kilos para a, dentro de seis meses o quiero eh, empezar a trotar o hacer yoga o hacer eh, power you know crossfit o, pero bien bien concreto específico de hecho yo le recomiendo muchas veces a la gente que haga como un, un vision board que es como una una um, una tabla de, de sueños, de metas, pero, y empiece como haga dibujos, palabras,
3: imágenes. Que Para realmente... visualizarlo, doctora. Exacto, una, una tabla de visualización. Gracias. Pero fíjese yo tengo una duda, no te preocupes, yo tengo una duda, y es que uh -huh. hay personas que todos los años, al inicio de cada año, se fijan la misma meta. Y aunque son alcanzables, no las llegan a lograr. Le voy a poner un ejemplo. Yo quisiera mmm, para este 2021 emprender este negocio que siempre quise soñar, que siempre soñé. O yo quiero bajar, quizás, como usted dice, 10 libras en 6 meses se fue otra vez la doctora, pero vamos a esperarla. Y resulta, Juan Carlos, que pasan los años, pasan los años y no se logra esa meta. Algo está ocurriendo, algo mal estamos haciendo que no logramos alcanzarla. Yo creo que la doctora claro. volvió a entrar. Es que se me, me ajá, exacto. Ajá. Con esa meta que nos fijamos año tras año, doctora, y que no, no la logramos. ¿Por qué?
8: Porque muchas veces lo que nos proponemos como metas están igualmente eh, conectadas con lo que más miedo, con lo que más miedo tenemos. Uh -huh. la, entonces, en es verdad que tú quieres hacer ese proyecto y es verdad que tienes eso todos los años y es verdad que, wow es algo que te gustaría muchísimo, pero no te estás fijando cuáles son los obstáculos reales, cuáles son los miedos, los temores, cuáles son realmente tus intenciones por detrás de hacer ese proyecto. Si tú lo que quieres es hacer un proyecto, porque lo que quieres es que te eh, que tu mamá te vuelva a querer, porque nunca te quiso, para dar un ejemplo, espero que no sea así, este... Es una meta que no la, no la vas a poder alcanzar porque realmente lo que tú quieres es que tu mamá te quiera mucho y que te acepte y te reconozca como tú eres. La meta no es realmente el proyecto que te estás poniendo. Si tú lo que quieres es un proyecto, pero lo que más de ser este estar en televisión y estar en radio, pero lo que más tú tienes miedo es de eh, hablar en público y tienes, eres, eres eh, introvertida y eres tímida, y eres, entonces estás no manejando tus obstáculos y tus miedos más grandes, con el proyecto que tú quieres hacer entonces tienes que realmente fijarte primero que sea un proyecto o una intención que sea verdadera que venga de adentro no porque los demás te lo impusieron no porque los demás te dicen que tú tienes que perder peso o que tú tienes que hacer un trabajo nuevo que te, es lo que tú tienes que hacer tiene que ser una, una meta realmente que esté en contacto contigo misma que sea real que sea verdadera con quien tú eres y la segunda cosa es que sea algo que este donde tú veas por qué lo quieres hacer, cuál es la intención real. Hay tres, yo siempre digo que hay tres eh, R's que hay que que hay que usar, que sea eh, repetible, que sea reconocible y que sea ritualística, en el sentido que tú lo tienes que ver, tú tienes que reconocer en todos lados. Tú quieres ese proyecto, tú todos los días, en todos los momentos vas a ponerte recordatorios alrededor tuyo, ...esto es mi proyecto, esto es lo que yo quiero hacer... ...pones dibujos, pones imágenes... ...hablas con las personas todos los días... ...recordatorio... ...tú quieres que sea que hacer de ese proyecto... ...tú pones algo que sea repetido todos los días... ...tú todos los días vas a hacer algo... ...para que ese proyecto salga adelante... ...todos los días de tu vida... ...y tienes, tienes que convertirlo en un ritual... ...es algo que se incorpora... ...en tu rutina de todos los días... ...si no es muy difícil que esas metas... ...se, se mantengan a lo largo del año... ...y vas a encontrarte en el 2022 volviéndote a poner a proponer esa meta. Y
6: en el 2022 ya no hay que bajar 10 libras, sino 14. Ay, no te oigo. El, ahí me no, oye. ¿Le me
3: escucha? escucha? No sé por qué no te oigo.
6: ¿Y Andreina no. la oye? Háblele, a Andreina, a ver.
3: No, ¿Nos escucha, doctora? No, no nos escucha. Ajá, Pero, no, no. el pie no nos escucha, no. Si puede volver a reconectar, no, que oigo. nos queda unos minutitos. Eh, ajá, reconecte a ver. No sé si me, nos no me está escuchando. Pero sí, definitivamente, Juan Carlos, eh, el éxito de cumplir. ¿tú, tú eres de los que te trazas mm, metas y propósitos al inicio de año, ¿o no? No. Uh -huh, uh -huh.
6: No porque no soy disciplinado, parcera.
3: Pero tú le, sabes qué.
6: Le, doy, Yo, le, 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 le voy a poner un ejemplo muy claro.
3: A ver. Den yo tenía como
6: meta terminar el libro que estoy escribiendo el 31 de diciembre del año 2020. Ajá. Y no lo terminé. Voy muy avanzado, voy más allá de la mitad. Me tracé la meta, pero no para el 2021. Dije, de aquí al 28 de febrero tengo que terminarlo. No es posible que no termine el libro.
3: ¿Y por qué no lo terminaste? ¿Qué fue lo que pasó?
6: Por flojo, por vago, por indisciplinado. Yo, yo podría buscar todas las explicaciones del mundo justificándome. La única real es esa. Me faltó disciplina y responsabilidad.
3: Doctora, la procrastinación tiene que ver mucho también con no alcanzar nuestros objetivos. ¿no? La tiene,
8: que ver, tiene que ver, pero es algo muy natural y algo, es algo muy humano, eso de procrastinar. Eso les pasa a todo el mundo, Juan Carlos. No te vayas a dar golpes de pecho por eso.
3: Procrastinar. Eh, vamos a explicarles qué es procrastinar a Juan Carlos y a muchas personas por que favor. no saben
2: qué
8: es eso. Pro, procrastinar es poner intenciones de querer hacer algo, tener tareas, tener eh, responsabilidades, e irlas empujando, 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 empujando y dejarlas para el último momento. Eso causa muchísima angustia, muchísima ansiedad. Eh, ¿Frustración? Muchísima frustración. Bueno,
6: uh -huh. yo tengo una ventaja. Ajá. A mí no me frustra ni me genera sentimientos de culpa. O sea, yo, yo soy... Yo, yo, yo soy de los ¿Tienes, que práctica,
8: ¿tienes al... práctica de cuando estabas en el colegio? No, claro,
6: La doctora al... ya está
3: analizándote
6: yo, yo soy de los que me miro al espejo Me quedo mirándome Me río de mí mismo y me digo Oiga, usted es mucho pedazo de vago No fue capaz <risa> de terminar el libro Póngase las pilas no se pero,
8: Ok, ok Pero mira, si eso es una manera de motivarte Inspirarte, hablarte así a ti mismo Muy bien pero si eso es una manera de autojuzgarte, criticarte, sabotearte y ponerte a para abajo para que te sientas mal, no. ay, no, no vayas a hacer eso porque dices, sí ¿verdad que no terminas el libro? No, yo, yo,
6: yo no me doy duro, Eddie. Yo, por el contrario, <risa> yo, yo soy fanático de subirme el ánimo yo mismo frente a la ah, ah, bueno.
8: Y entonces, ay. ¿por qué crees que no pudiste terminar el libro este año? ¿Cuál crees que es la, la el no. obstáculo que no te permitió?
6: No, pero es que la explicación es simple, por indisciplinado y por perezoso.
8: No, porque
6: yo, no, encuentro otra, ¿sabes? No, no, no. no, no otra,
8: Quiero que sepas algo. Todos los seres humanos, cuando queremos algo, hacemos lo que sea por, el, por, ten, por tenerlo. Si te quieres si, quieres, si quieres, si tienes hambre y quieres comer, vas a hacer lo que sea por conseguir comida. Si quieres, no están no suficientemente
3: motivados, ¿será, doctora?
8: No, a veces sucede que hay 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 obstáculos inconscientes que te sabotean el propósito. Hay cosas que te, que te impiden. ¿Por qué? Porque tienes como un beneficio secundario, lo que llamamos un beneficio secundario. Hay algo que te está beneficiando, el hecho de no haber terminado de escribir el libro. Doctora, se nos acabó no. el tiempo. ¿Dónde podemos conseguirla? <ríe> Mira, arroba Doctor Chiro, en el Facebook también www, www .doctoredichiro.com y aquí cuando quieran la de ustedes
3: con muchísimo gusto estoy disponible para seguir conversando Bye. Bueno, nos vamos de inmediato a Seattle porque allí está Paula Lama Muy buenos días Paula y feliz año para ti
1: Muy buenos días, qué bueno verlos juntos nuevamente Andreina y Juan Carlos y un poderoso 2021 para todos sin duda alguna comenzamos este año con todo y, y lamentablemente a pesar de que Arrancamos el 2021, el año que todos estábamos esperando. Yo creo que es desde mediados del año pasado. Las cosas, a, al parecer, no están yendo al ritmo que nos gustaría. Y es que aquí en el estado de Washington, pues uh, hemos recibido más de 350 mil dosis de la vacuna, pero se han implementado o se han administrado menos del 20%, y las autoridades están bastante preocupadas, sobre todo están muy preocupados los médicos, eh, con quienes hemos podido hablar de diferentes instituciones, han dicho que eh, por el ritmo que van, aparentemente quizás los médicos estarían todos vacunados alrededor de verano. Así que las cosas están bastante delicadas y por eso están haciendo un llamado. El Departamento de Salud de aquí del Estado dice que, bueno, que de la desaceleración de eh, la vacunación a nivel estatal se debe de alguna manera a que la Administración Federal, pues, ha enviado de manera irregular las dosis de las vacunas que se deberían de estar implementando aquí, además de eh, el uso eficiente de las dosis existentes que llegan acá a las instalaciones, así que bueno, vamos ahí como a paso de tortuga, pero muy lento, lamentablemente
6: por eso es que hay que seguir protegiéndonos ¿no Paula? distanciamiento Totalmente. social, lavado de manos uso de mascarilla y no confiarnos en los tratamientos ni confiarnos en que nos van a poner la vacuna, no aportar nuestro grano de arena con disciplina.
1: Es que las medidas está, están dichas. Ya se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Nos quejamos a veces de las restricciones. La gente no quiere más las restricciones. Dicen que estamos matando a la economía, pero si no nos pone de su parte cómo vamos a hacer para salir de la pandemia. O sea, se sabe que tenemos que lavarnos las manos muy bien, como tú muy bien dijiste desde antes de la pandemia y no lo estábamos haciendo. Tenemos que usar el tapabocas y sobre todo la distancia social. Esa burbuja que le llaman no romperla, siempre permanecer con las personas que vivimos en nuestro hogar o que sabemos que, están, que estamos en contacto, que no la han roto tampoco. Y hay que permanecer en eso hasta que esto se resuelva. Hay que tener una paciencia monumental porque por el ritmo que vamos, esto no se va a solucionar rápidamente como nosotros esperábamos. Que recibíamos el año y ya se había acabado la pandemia. Pues no, esto no va a ocurrir. Uno de los países donde más eh, se ha visto que de alguna manera han desarrollado un sistema de vacunación rápido, eficiente, ha sido Israel. Y ahora todos estamos comparando a Israel con eh, los demás eh, países y estados, porque lamentablemente aquí pues
3: se ha vacunado
1: menos del 1% en Estados Unidos.
3: A ver, Paula, ya que se nos acaba el tiempo, háblanos de tu podcast. ¿Con qué viene? Pues mira, hemos perdido tantas
1: vidas, Andreina, que es un tema muy complicado, sobre todo para hablarlo con los chiquitos de la casa. Eh, aquí en Portland, por ejemplo, han puesto alrededor de 500 banderitas rojas afuera del distrito escolar para que no comiencen las clases presenciales. Y afortunadamente hay una autora que está haciendo un poco las cosas más fáciles para hablar con los niños sobre la pérdida de un ser querido, ha sacado un libro que se llama Animales Totem, haciendo referencia a estos eh, monumentos gigantescos de árboles que se tallan y que son muy populares entre los indígenas del noroeste y Canadá, por supuesto. Entonces, eh, cada uno de estos totems tiene un animal que representa... Eh, o un linaje o cuenta una historia y dice que estamos conectados con la naturaleza y si vemos de repente un animalito por ahí, ya sea una mariposa o una, una ardillita, pues quizás es ese pariente que se nos ha ido que de repente nos trae un mensaje importante Qué bueno Bueno, confírmanos dónde podemos encontrarlo pues claro que sí, Power Moment, en casi todas las plataformas digitales donde ustedes puedan colocar Power Moment with Paula Lamas lo van a encontrar y si no conocen estas plataformas de podcast, pues simplemente visiten paulalamas.net y allí lo van a encontrar, Power Moment with Paula Lamas. Muchas gracias, Paula, y que tengas un excelente 2021, ¿eh? Igualmente, feliz lunes y feliz semana para todos. Seguro.
3: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM e Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.
5: With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quitgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.